0: Ministério do Turismo e Instituto Cultural Vale apresentam FIMA, Festival Interativo de Música e Arquitetura. Seja bem-vindo ao podcast Diálogos FIMA, um espaço para você que adora música, história e arquitetura conhecer na intimidade algo que já é todo seu, toda beleza do patrimônio cultural brasileiro. Neste sétimo episódio, iremos conversar com a renomada cravista Rosana Lanzelotti. Junto com o violinista Tomás Soares e o violoncelista Marcos Ribeiro, a artista realizou no FIMA um diálogo musical com uma joia singular do nosso barroco brasileiro, a exuberante Igreja da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência. Uma construção que nos encanta pela profusão de sua talha dourada, por sua ornamentação deslumbrante e pelo ilusionismo singular que encontramos em suas pinturas. Rosana Lancelotti destaca-se pela originalidade de suas iniciativas. Dedicou álbuns a obras raras de Johann Sebastian Bach e Joseph Haydn, e a sonatas inéditas do português Pedro Antônio Vondano. Resgatou as obras de Zygmunt Neukum, que inauguram um o repertório de música de câmera no Brasil, a One este nominado para o Grêmio Latino de 2009 e que recebeu o quinto prêmio Bravo concebeu o portal Música Brasilis para o resgate e difusão de repertórios brasileiros de todos os tempos. Com cerca de 60 mil acessos mensais e 1.700 partituras de 300 compositores, o portal tornou-se uma referência. Em 2022, está à frente de diversas iniciativas voltadas às comemorações do Bicentenário da Independência, tendo promovido o resgate de 13 obras de Dom Pedro I, bem como participado do comitê proponente da candidatura dos documentos musicais relacionados a Dom Pedro ao programa Memória do Mundo da Unesco por suas realizações, recebeu o prêmio Golfinho de Ouro, concebido em 2002 pelo Conselho Estadual de Cultura do Rio e a comenda Chevalier des Arts et des Lettres otorgada em 2006 pelo governo francês. Neste podcast, Rosana falará sobre a relevância da música para o Imperador Dom Pedro I e sobre o seu projeto, Música Brasilis. Também trará informações e curiosidades sobre o repertório apresentado na Igreja da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência e nos contará um pouco de seus planos futuros. Oi, Rosana. Seja bem-vinda ao Diálogos FIMA. Eu queria começar é, pedindo para você falar para os nossos ouvintes um pouquinho sobre a importância da música para o Imperador Dom Pedro I. O
1: Imperador Dom Pedro I é o autor do Hino da Independência, tão apreciado por todos os brasileiros. Além desse, escreveu diversas outras obras, muitas com cunho cívico, Inclusive é que se tornou o hino de Portugal a partir de 1834, quando ele libertou o país do absolutismo e foi o hino até a proclamação da República Portuguesa em 1910. A primeira menção a uma obra dele se encontra no catálogo do seu professor Sigismund Neukum, austríaco que viveu no Rio de Janeiro entre 1816 a 1821. Ele menciona uma fantasia que teria composto sobre valsas do imperador que até então não foram localizadas. Dom Pedro, então com 18 anos, já estava noivo de Dona Leopoldina, nascida na Cidade das Valsas. O Bicentenário da Independência é a ocasião para valorizar o nosso imperador compositor, um homem liberal que usou o seu talento musical para promover o Brasil e Portugal como nações.
0: Bacana, Rosana. Eu queria que você nos contasse agora um pouco sobre a incrível iniciativa que foi a criação do Música Brasilis. Conte pra gente como surgiu essa ideia, algumas das importantes ações já realizadas e um panorama do que encontramos hoje no portal.
1: Durante a minha carreira de musicista, eu percebi o quão é difícil encontrar partituras de obras de compositores brasileiros. Ao contrário das obras dos grandes compositores da Europa, que foram extensamente editadas por, pelas casas editoras, 80% dos nossos repertórios está ainda em formato manuscrito. E esses manuscritos estão espalhados por arquivos de difícil acesso por todo o país. Ora, um músico não vai fazer uma pesquisa num acervo longínquo quando pensa num programa de concerto. E também os músicos não gostam de tocar de manuscritos, muitas vezes, de difícil leitura. Então, o que os músicos não podem tocar, o público não pode conhecer. Foi por esse motivo que eu resolvi criar o portal Música Brasilis, cujo objetivo é disponibilizar obras de compositores brasileiros de todos os tempos. Hoje, já são quase duas mil partituras disponíveis gratuitamente entre as quais todas as obras conhecidas do nosso imperador-compositor Dom Pedro I. Destaco ainda na coleção do portal a integral das obras de Ernesto Nazaré, mais de 80 peças de Carlos Gomes, muitas obras de Alberto Nepomuceno, Chiquinha Gonzaga e grandes compositores brasileiros de todos os tempos. Além das partituras, estão presentes no portal recursos educacionais que podem ser utilizados por professores em suas aulas de música. Destaco como conteúdo a série de vídeos didáticos sobre os instrumentos da orquestra. Além desses, temos também planos de aula, artigos de grandes pesquisadores sobre temas da música brasileira e diversos outros conteúdos. A missão não acaba nunca, mas com cerca de 50 mil acessos por mês, acho que estamos cumprindo um papel necessário para promover o legado importante que é a música brasileira.
0: Rosana, você poderia falar para a gente um pouquinho uh, sobre o repertório que você escolheu para a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência? De que forma, na tua opinião, ele dialoga com a arquitetura, a arte decorativa e a história desse edifício?
1: O programa deste concerto dialoga com a arquitetura barroca da Igreja da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, e é por isso que nós começamos com duas peças do maior compositor do barroco, Johann Sebastian Bach. Por acaso, o programa foi gravado na semana do aniversário dele, nascido em março de 1685. O estilo do trio sonata, datado de 1720, se harmoniza perfeitamente com a decoração em talha dourada do interior da igreja. O triunsonato é uma forma típica de todo o barroco italiano e este foi originalmente escrito para órgão. O primeiro e terceiro movimentos têm a forma contrapuntística bem ao estilo de Bar. Os instrumentos se revezam na enunciação dos temas, e o segundo movimento é de grande lirismo. O siciliano do concerto para cravo BWV 1053, com suas harmonias cambiantes, faz um paralelo com o teto da igreja, que é um dos primeiros exemplos da técnica do trompe Na segunda parte do programa, homenageamos o bicentenário da independência. Começamos com a apresentação de duas obras de Sigismund Neukölln, o compositor preferido aluno de Haydn, que foi mestre de música de Dom, Dona Leopoldina e Dom Pedro. É por sua influência que Dom Pedro se torna compositor. Tanto a sonata quanto o noturno são obras dedicadas à irmã de Dom Pedro, Dona Maria Tereza, que era uma exímia pianista. Ela ficou viúva muito cedo e, por acaso, nesta igreja se encontra o mausoléu de seu falecido esposo, Dom Pedro Carlos. Da sonata de Noicon, tocamos dois movimentos, o alegro inicial, típico da forma sonata vienense, e o ala turca, referência aos ritmos otomanos tão populares entre os europeus na segunda metade do século XVIII. A segunda obra de Noicon que apresentamos é o Noturno, uma elaborada composição também dedicada à Princesa Maria Teresa. É uma das peças com que Noicon inaugura os repertórios de câmara no Brasil. O programa termina com dois hinos de autoria de Dom Pedro. O Constitucional, escrito em 1821 no Rio de Janeiro, se refere à Carta Constitucional Portuguesa, outorgada por Dom Pedro aos brasileiros. E a segunda peça é o nosso Hino da Independência, uma das obras mais conhecidas de Dom Pedro e um dos hinos mais cantados do Brasil.
0: Rosana, eu te conheço desde os tempos do quadro Cervantes e venho acompanhando essa tua linda trajetória artística ao longo dos anos. Eu queria que agora você falasse um pouquinho de você, da Rosana Lanzelotti de hoje, nos contasse um pouco sobre os seus próximos concertos e projetos. Pode ser?
1: Muita gente me pergunta por que eu fui escolher o cravo como instrumento. Na verdade, eu estudava piano na Escola de Música da UFRJ. Quando fui fazendo um curso de férias, e ali estava uma turma da ProArte do Rio de Janeiro, e um dos músicos me disse, quando chegarmos no Rio, vamos tocar essa sonata, que por acaso era uma sonata barroca, no Cravo da ProArte. Eu já gostava muito dos repertórios barrocos, carlate, bar, e me encantei também com a música de câmera do período barroco. Bom, quando eu cheguei na ProArte, é, era uma espécie de desafio tornar aquele instrumento que tinha tão menos recursos expressivos do que o piano num instrumento que cantasse, que, enfim, que pudesse ser é, expressivo. Ah, aí eu fui fazer aulas com Helena Yanke no, no Festival de Ouro Preto, fiz aulas com Roberto de Regina no Festival de Curitiba, e fui para a Europa estudar com o Jacques Orr no Real Conservatório de Jaya. Bom, a minha carreira de cravista se iniciou no âmbito do quadro Cervantes, um quarteto que eu ajudei a fundar, com quem eu trabalhei 15 anos, e após isso eu comecei então a gravar os meus primeiros álbuns solo, que são seis, um dedicado totalmente a Barro, outro dedicado a Haydn, um dedicado a Ernesto Nazaré, um dedicado a Vondano, um dedicado às obras é, brasileiras contemporâneas para cravo, cravo brasileiro, e um dedicado ao Noico. Uh, eu sempre tive essa, digamos, vontade de aproximar o cravo, que era um instrumento assim, tão europeu, do Brasil. E por isso eu gravei, por um lado, um álbum, todo Ernesto Nazaré, né? e a gente tem que lembrar que o próprio Ernesto Nazaré falava em algumas de suas peças aqui o piano parece com um cavaquinho, aqui deve soar como um violão, então são instrumentos de cordas pinçadas como cravo, então por isso eu imagino que eu fiquei, digamos, confortável de, de tocar o repertório que eu escolhi no cravo, mesmo tendo sido pensado originalmente para o piano. Na verdade, são peças que hoje em dia são tocadas por conjuntos de choro, que na sua maior parte também são instrumentos de cordas dedilhadas. E o outro álbum de música brasileira foi o Cravo Brasileiro, que eu gravei em 1998, em que eu fiz encomendas aos compositores amigos, meus colegas na Rio na época, para escreverem para o meu instrumento. E eu fiquei muito feliz assim, com o resultado e acho que abri aí uma, um novo caminho para os cravistas que me seguiram no sentido de enveredar pelos repertórios brasileiros. E hoje a gente tem, inclusive, bons compositores jovens que escrevem também para o cravo. O álbum é, Noicon no Brasil foi premiado com o quinto prêmio Bravo e foi também indicado para o Grammy Latino. É, foi uma pesquisa que eu fiz em que levantei os repertórios que Noicon tinha escrito no Brasil no período que aqui permaneceu entre 1816 e 1821 e descobri preciosidades, é, obras de câmara que, inclusive, apresentamos nesse recital que nós gravamos e peças de grande, assim, muito, muito inspiradas e muito bem escritas. Ele próprio era tecladista, ele tocava piano forte, trouxe um piano forte quando veio para o Brasil, e por causa desse envolvimento com o Sigismund Neukon, eu me aproximei então do piano forte como instrumento e desse repertório do início do século XIX. O piano forte, todo mundo me pergunta qual a diferença entre o cravo, o piano forte e o piano. Bom, o piano forte é um piano, como o nome está dizendo. Na verdade, o primeiro piano forte, construído por Bartolomeu Cristófoli no início do século XVIII, ele chamou de o cravo que soa piano e forte, que são as palavras em italiano que querem dizer fraco e forte. Então ele nada mais estava dizendo do que ele tinha criado um instrumento de teclado em que cada tecla acionava um martelo que poderia bater na corda e não mais ferir Uh, de forma mais forte ou mais fraca, e por isso o piano tinha uma capacidade de dinâmica que o cravo uh, não tem. Uh, os pianofortes, uh, que era um instrumento também que foi muito, assim, é, é, muito, muito corriqueiro né, nas famílias burguesas do século XIX, ele evoluía muito rapidamente, e a cada 15 anos, tinha assim, um novo modelo, com uma extensão maior, com mais recursos, e esse piano que eu uso uh, nesse programa é um piano forte cópia de um instrumento de 1805 de um dos maiores construtores vienenses na época, que era o Walter. Ele foi construído, esse em particular foi construído em Praga, uh, uh, por Paul Macnotty, e tem uma extensão de cinco oitavas e meia, que é exatamente a extensão que o Noikon utiliza em suas peças solistas e também é, nesse noturno que nós tocamos nesse programa. Uh, as minhas próximas apresentações, é, este ano de 2022, estão em grande parte relacionadas com as comemorações dos 200 anos da independência. Uh, eu estou bastante envolvida como musicista, mas também como, uh, digamos, coordenadora do Música Brasílias, porque nós temos aí, tivemos essa missão de publicar todas as partituras de obras conhecidas de Dom Pedro, que estão sendo tocadas aí pelas orquestras de todo o Brasil uh, e também gravadas, foram gravadas pela Orquestra Filarmônica de Minas Gerais a partir de, nossos, de nossas partituras, e eu vou ter, então, uma série de apresentações aqui no Rio, é, no município. E no dia 7 de setembro, que é a data comemorativa da nossa independência, estarei no Museu Imperial, em Petrópolis, que é um local emblemático da, uh, enfim, do período de Dom João, Dom Pedro e Dom Pedro II. E, uh, mais para o final do ano, vamos fazer, então, uma série de quatro apresentações no Museu Paulista, cuja temática é exatamente... Ele era chamado de Museu é, da, 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 do Ipiranga exatamente porque o conteúdo e os, suas coleções são todas relacionadas com esse período da nossa história. Eu fico muito feliz de estar envolvida nesses projetos porque eu sempre procuro aproximar nos meus recitais, nos meus, nas minhas realizações, a música da história, não é? Eu acho que o, o público aprecia mais a música se ele é, sabe a história daquela música que é contada. E, por outro lado, a música conta a história do Brasil, como a gente está vendo nesse nosso programa, em que as duas obras de Dom Pedro são, na verdade, marcantes de dois momentos de nossa história. A, a primeira Constituição do Brasil, que nos foi otorgada por ele em 1821, e a Independência, em 1822. Então, música e história estão sempre é, próximas, e eu fico muito contente de estar então uh, uh, neste ano de 2022, de poder prestar essa homenagem ao nosso imperador-compositor, que eu acho que muitas vezes é injustamente lembrado apenas por traições à dona Leopoldina e por uh, enfim fatos menos assim, menos abonadores. Eu acho que ele era um homem de grande caráter, um, um liberal que uh, se armou para lutar contra o seu irmão absolutista e, por isso, os portugueses o chamam de O Libertador. E eu fico muito feliz, então, de poder, este ano, lhe prestar as homenagens que eu acho que ele merece. Eu gostaria de agradecer pelo convite para participar desse projeto maravilhoso que é o FIMA, e também para tocar nessa igreja que é talvez o exemplo mais impactante da arte barroca no Brasil. Encerramos aqui este
0: sétimo episódio de Diálogos FIMA. Saiba mais sobre a programação presencial e digital do Festival Interativo de Música e Arquitetura através dos nossos perfis no Facebook. Instagram e Youtube Acesse nossas redes através do site www.fima.arte.br Diálogos FIMA Este patrimônio é todo seu Lei Federal de Incentivo à Cultura Patrocínio Instituto Cultural Vale Realização Arte de Produções Culturais Secretaria Especial da Cultura Ministério do Turismo Governo Federal Patriamada amada, Brasil.